0: 朋友们，大家好！欢迎您收看由探浪电动车冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。昨天呢，我们给大家说了周星驰，他在走向影坛之前二十年呢，经历的这个从童年呢到少年到青年这些坎坷经历。我们也通过捋一下他的经历，发现呢，周星驰是个比较念旧的人，他把他童年一些经历啊，几乎后来印象深刻的都反映到影片当中。那么，在他拍的电影当中，最集中的反映他成长经历的是哪一部呢？那就是那部著名的喜剧之王，那么确确实,实实，周星驰在他成名之前的十年演艺生涯当中，他基本就是个跑龙套的，而且是个死跑龙套的，他总演些死人那里边。所以他自己呢，由于是跑龙套的出身，那么周星驰功成名就之后呢，也特别愿意从这些跑龙套的当中挖掘出新人来。那么今天这期节目呢，我们就给大家说说跑龙套时期的周星驰和跟周星驰跑龙套的这些人。
1: 曾经，他历尽磨难，只为了成为一名演员。我只求演出，就给我个机会啊。啊，好，那你站着吧，我不给钱啊，不给钱我也做啊，我只求个便当就行了。如今，他是绝对巨星，连身边的龙套都成了明星。为了爱情，就算你真的毁我容，也是值得的，小姐。不管是当年的龙套周星驰，还是如今周星驰的龙套，他们都给我们带来了无数的欢笑。本期老梁故事会为您讲述龙套周星驰和周星驰的龙套。
0: 昨天咱们说周星驰啊，说到他跟梁朝伟两个人一起考这个八二届无线电视台的演员培训班，结果呢，人梁朝伟陪他去的考上了，他作为主要应考的到落榜了。那么落榜之后啊，周星驰不甘心，他还一心想走这条道，怎么办呢？当时周星驰就花了点钱，上了这个无线电视台的这个夜间培训班，那个时候。无线电视台承诺，你在我这个夜间培训班学过的，我大致都能给你安排上角色。什么角色呢？匪兵甲、路人乙，反正这就就就连最后字幕都没有的这样角色。当时周星驰上了这个无线电视台的这个夜间培训班，毕业以后呢，只能捞到这样的角色。而且人家承诺了给你这角色，可没说多长时间呢。我一年，我给你一个路人甲角色。这也算完成承诺了，所以周星驰也捞不着拍戏，没办法呢，他只能混迹于各个剧组之间，寻找这样机会。所以咱们看《喜剧之王》里头有个群头，周星驰管他叫霞姐，哎，周星驰软磨硬泡的，哎，跟他打招呼一定让我演一个角色，那个就是那个时期周星驰真实写照。我
1: 可以，你再帮帮忙，我现在对于拿刀有新的体验了，很适合拍刀剑片。你想怎么样啊？你还嫌害得我不够啊？还敢再来叫我帮你啊？走吧！喂，对不起，三弟哥，他马上走。喂，找你呢，化妆排外了，走吧。哦，多谢。顶火！哎，站好了，别动啊！准备。喂，怎么有鸽子在那里啊？哎，导演，我特意放在那儿的。上个镜头有鸽子呀？那一会儿拍的时候，鸽子飞来飞去会扇到火吗？那走、哦。呃、替身，不要把头转过来。站好了，别动啊！开机，哎，什么？我我我我你干什么？<神>你干什么？每次都这样、啊。对不起啊，三弟哥，我不是跟你说过了吗
0: ？哎、<呀>你说你可以啊，再来一次。那么他得到的角色也仅仅是露一小脸。<里>咱们昨天节目我还给大家提了，《八三版射雕英雄传》里，周星驰不是跑龙套，演一个被梅超风一九阴白骨爪就给弄死了的一个。有这么一个群众演员吧，在里边担任这么个角色。当初周星驰得到这个角色就不容易，得到之后呢，周星驰呢还想借这机会锻炼一下自个儿的演技。在片场的时候，导演说拍这段了，哎，这个梅超风一找，向他刀了，当时躺地上了，他突然滚起来又说了：“导演，我有看法，什么看法呢？一想啊，谁能心甘情愿让梅超风给弄死啊？他不想死。”啊。那不相持怎么办？他就得反抗啊！所以我建议导演这段加戏，啊，梅长芳一找下来，我一挡没挡住，给我弄死了。加一个歌手一挡，然后再啊再导演。导演一听，嗯，滚。导演行，我让你怎么演就怎么演，你跟我来这什么里格楞这人？把他给臭骂了一顿。你看我说这个场景，有人说你是编的吧？不是编的，为什么你感觉我像编的？呢？在《喜剧之王》里不就有这一幕吗？周星驰演一个躺地上死了的神父。结果半天没死了，一会儿又起来，一会儿又起来
1: 。范白，对不起，导演，呃，根据角色的背景性格呢，等一下演的时候，在节奏上呢，我想再调皮一点，但是又带点矛盾，你看怎么样？好
0: 啊，开机 ，speed， 三乘四台湾 ，action。<始>
1: 怎么了？嗯、后面那人干什么？你已经死了！喂，你干什么？阿姨，我说兄迪哥？这跑龙套在搞什么？你怎么死来死去的死不了啊？因为我所设计的角色性格呢是比较调皮的，所以我内心的潜在台词呢是我不想死
0: 。
1: 这一幕就是取
0: 自于周星驰跑龙套的那种真实经历。那么其实周星驰跟这些群头啊说尽好话。确实迫不得已，因为周星驰在现实生活当中不是个伶牙俐齿的人，平常很闷，不爱吱声，不爱跟人打交道。可是为了自己的发展没有办法，人在屋檐下不得不低头，他得跟这些呃导演呢、群头啊低声下气地商量，求求你给我这角色。就有这么一回，他呢巴结上了一个有点小腕儿的这么一个演员，但人家管怎么在不少戏里都主角。他就想我跟你后头，就是你呀、啊、接一个戏，接完了跟导演说，这得有跑龙套的哎，行，我用我的人。哎，周星驰希望借着这个能多演点戏，所以跟人家是好话说尽了，又给打伞又给点烟，就跟现在你看小沈阳跟赵本山似的，赵本山抽二十根烟，得有十七根小沈阳给点着，哎，旁边伺候着师傅。哎，周星驰当时也是这么一种态度，跑前跑后鞍前马后，哎，把这个演员拍得挺乐呵，也挺好。说行。这个我再接戏啊，我就让你跟我，呃，给你派一个小角色什么的。周星驰千恩万谢啊，啊，谢谢谢谢转身出了门。到了门口的时候呢，周星驰鞋掉了，就提一下鞋这功夫，听屋里说话了。就这演员说：“嗨、哎，这小子，这小子怎么像条狗啊？”这句话可把周星驰给刺激了，就说：“我求你是求你，你不能拿我这么不当人的。”但是他仔细琢磨，人说的也有道理。你这么低声下气的鞍前马后，跟一条狗也没啥区别。所以当时周星驰是咬牙切齿啊，日后我一定要出人头地。那么这一幕，周星驰也在电影里记录下来。那喜剧之王》里没有，哎，《喜剧之王》里没有，哎《有大话西游》里有。
1: 这辈子都不会走，爱你。啊、干什么？那个人样子好怪呀、啊！我也看到了，他好像条狗啊！嗯<笑>
0: 这句话就是取自于那个时候周星驰自己的经历。周星驰也跟记者讲，说我一点不埋怨当年呢，无线那个电视台培训班，挑中梁朝伟没挑中我。说那个时候香港电影的特点呢，一种是这个爱情故事片，一种就是枪战警匪片。我当时身手不是很矫健，人长得又没梁朝伟帅，人家为拍这片不挑我太正常了。如果那时候就有无厘头喜剧。没说我就考上，梁朝伟就没考上，这就是时也势也，正好那个时代造就了这么一波人
1: 。原告陈大文被人打伤，但是被告经过了十年的龙套岁月，周星驰终于迎来了他的时代。一九九一年，他主演了电影《生死观》。结果了吧？那你们想告他什么？嘿，告这位张彪的儿子张小子，把陈小宝的儿子陈大文的左手小指的指甲打短。啊！伤的很重
0: 啊！可是我儿子死了。对呀、啊，他儿子死了。大人，人都会死吧？说的也是啊，我的儿子真的是被他打
1: 成重伤而死的。你怎么不说你儿子没用呢？我随便飞身过去打他两拳啊！随便飞身过去打了他几拳。打他两拳呢、啊？我随便飞身这样过去呀、啊！哎呦，有没有这么用力？应该是这种劲道了。哎呦，不要问，你不够聪明机智，请问一下，你儿子何时被揍的？昨天下午。何时断气？今天上午。关他屁事啊！刚刚我盒子揍了他两拳。若还在十年八年之后他死了，请问大人，你可会告我谋杀？啊，不行，这可不行啊！周星驰凭借在《神死关》中的出色表演，获得了亚太影帝的桂冠，从此他的演艺事业一帆风顺。如今的他是当之无愧的国际巨星，在他实现当年理想的同时，也不忘提拔他身边的龙套们。
0: 周星驰后来自个儿拍片子的时候，他已经当大腕了，名扬四海了，他就想到自己那个难忘的跑龙套生涯。他也知道，在这些跑龙套的人当中是藏龙卧虎，只不过机会问题。所以这个周星驰说：“现在你看，郁郁不得志的跑龙套的演员当中，很可能就有将来的龙虎之辈，不能小看。”所以周星驰非常注意身边跟他跑龙套这些，而且从这里确实提拔出一些人来，比方说咱们看。这个《少林足球》里边，里边演铁布衫那个，那个演员叫田启文，哎，就说我一秒钟十好几十万下那个，那个演员要盯
1: 着股市啊，一秒钟几十万上下啊。哦、喂，现在什么价位啊？啊，碰巧今天司机放大假，碰巧今天要把车借给人家了，碰巧刚刚要把钱包落在上面了，啊，今天我请不了你吃饭了啊，我真的很忙啊啊，滴滴滴滴，车来了呀。考虑一下
0: ，他名字叫田启文，他就是个死跑龙套的。为什么我加重这“死”字呢？他当年跑龙趟时候演的都是死人，要么就一巴掌被人打死了，要么就躺地上装死尸，基本都是这个角色。那么周星驰是怎么把他挑出来的呢？当年九三年拍《唐伯虎点秋香》，大家还记着，里面有个夺命书生，最后跟这个华夫人之间打斗，这夺命书生闯进太师府的时候，威势惊人，嚓门开了，啪三具尸首飞进来，啪摔地上。了。他先杀了人进来，然后这次有华夫人跟唐伯虎跟夺命书生打仗这一段。那么那个铁布衫田启文，就是飘进了那三具尸体的其中之一，脸上抹着泥被打的，啪躺地上死着了。拍戏的时候，我们说这个演员死了躺地上一动不能动啊。这周星驰拍戏跟拍对手戏时，周星驰这人玩性也大，当时他就这老顽童劲头上来了，就搁腿啊。踢着死尸，你看不动，挺好。完了，搁脚踩，当然轻踩了，不是恶意的，他就逗着玩哎，这田启文躺着一动不动，脸上都是泥，真跟死人一样。周文驰又好奇，拿过那个霸王枪，就道具霸王枪，那枪头其实是那个等用铅做的，没有开刃，捅这死尸肚子，一点动都没有。再搁枪杆推两下，哈，哈，来回动，没有反应。周文驰有点毛了。是不是这人真出事了、啊？掉地上有什么隐疾，摔死了？赶紧停停停停！片长停，说怎么回事？看看看看看，这是是是是不是出事了？赶紧把他拽起来！又拍胸口又啥呢？没动静。这时候那边导演喊停停停停，大声喊停！哎，他咕噜,噜一下从地上爬起来，就是说你没事啊，你没死，我是没死。啊。他那怎么我捅你没动静？啊，作为一个演员，导演没有喊停。我这时候演的是死人，我完全在戏里边，我怎么能站起来呢？是。各位听没听着？听没听着？什么叫专业？这就叫专业。你叫什么名字？场工，我得记下来，以后跟我开工了。我说到这儿，可能你说这一幕又看过。对，喜剧之王里边那个杜鹃儿，莫文蔚演那个提拔周星驰演尹天仇，就是这么一段吗？导演能咔了吗
1: ？还没看吗？咔。行了，行了，行了，打蟑螂嘛，用得着这样吗？看这个人有没有事？啊，我没事，啊，娟姐，谢谢你关心。你为什么不躲开啊？哦、啊，我不躲开的，是因为导演还没喊咔。我既然是一个死尸，当然是不能动听到没有？听到没有？啊,啊，听到，听到，听到。只要没有叫咔，就要继续演下去。这就是我经常跟你们说的，专业。你叫什么名字？啊哈，我叫尹天仇。一介给他一杯咖啡。是，一会儿把他的电话写下来。啊，啊你，以后跟我开工。多谢娟姐关照
0: 。当然，我们说《喜剧之王》这一幕不是发生在周星驰身上，可是这也是跟周星驰跑龙套的人身上。发生的真事儿，所以后来这田启文就是通过这个过程，被周星驰一步一步提拔起来，哎，这现在呢也能演一些这个第二角色、第三角色这样。那么我们说跟着周星驰跑龙套的人很多很多，现在为止最出名的是谁呢？大伙儿都会想到一个人，就吴孟达
1: 。周星驰身边的龙套数不胜数，但是他真正的黄金搭档却非吴孟达莫属。
0: 雪弟子，源于明末清初乃至大内暗杀组的独门暗器，取人受级于千里易如反掌
1: 。由于杀伤力太强，所以用这个溜溜球来代替。七日炼成，收费一千。电光独龙钻，源于龙虎门的王山虎，原本只是一种幻想，但是经过我的改良，已经成为一种必杀的腿法，收费一千五。闪电舞骑士，回追。从八十年代末到二零零三年的《少林足球》，吴孟达和周星驰给我们带来了无数的笑声。那么，为什么现在吴孟达不再跟周星驰合作了？他们之间还有哪些故事呢？广告之后，为您进。曾经，他历尽磨难，只为了成为一名演员。我只求演出，就给我个机会吧、啊。你喜欢站着是吧？好，那你站着吧。我不给钱啊，不给钱我也做啊。我只求个便当就行了。如今，他是绝对巨星，连身边的龙套都成了明星。算你真的毁我容，也是值得的。小姐，不管是当年的龙套周星驰，还是如今周星驰的龙套，他们都给我们带来了无数的欢笑。本期老梁故事会为您讲述龙套周星驰和周星驰的龙套。周星驰身边的龙套数不胜数，但是他真正的黄金搭档却非吴孟达莫属。从八十年代末到二零零三年的《少林足球》，吴孟达和周星驰给我们带来了无数的笑声。那么，为什么现在吴孟达不再跟周星驰合作了？他们之间还有哪些故事呢？
0: 吴孟达可以说是周星驰影片当中啊跑龙套次数最多、最出彩的一个。而且他有个特点，吴孟达在周星驰片子里边基本就俩角色，一个是老爸,爸，一个是三叔。说这种跑龙套有个特点，搭档之间要想出彩，一定要角色分工分开。你比方说这个主要人物，他要很帅气，你就得,得显得痴呆、捏傻；这个主要人物很机灵。你就得显得蠢笨无比，主要人物要有这种正义感，你就得显得既猥琐又下贱。所以你看，吴孟达在周星驰片子里基本上是贪婪、好色、无耻、淫贱、猥琐，反正就不好词儿，你往身上推都对。这吴孟达可以说给周星驰的片子增添了不少光彩。大伙儿可能还记得《大话西游》里边有那么一幕，菩提老祖呢，为了让他制住这个这个蜘蛛精。给他两张隐身服，其实那隐身服不好使。这个周星驰出场呢，身上衣服都脱光了，就跟那几张纸遮住啊，隐身服。这个主要人物出场呢，周星驰还得卖卖帅气，所以搞怪这事儿、搞笑的事儿就得吴孟达担当。周孟达在里边有个穿上夏威夷草裙在那跳草裙舞。
1: 热了吧，不烧焦了。
0: 那一幕确实是吴孟达跑龙套的一个精华所在。那么，其实吴孟达原先人家可不是跑龙套的、啊。其实我们现在也不能简单的用“跑龙套”几个字定义吴孟达。吴孟达演的成功角色特别多，而且吴孟达有一点很有意思，他当年杀入影视圈的时候，人家可不是演这个。当年吴孟达演的是英俊小生，但你现在从他现在长相你就琢磨，这人能怎么长？能长成这样？当年是英俊小生。吴孟达跟周星驰家呢是邻居，咱们上回不说吗？这个周星驰和他外婆住在庙街，隔着一趟街，这边就是吴孟达家。吴孟达岁数比周星驰大不少，小的时候周星驰经常跑去找吴孟达玩而且演戏那个时候，吴孟达已经是进入影视圈了，已经有一定地位了，所以不少时候是他点播周星驰走上这条道了，包括后来周星驰拍电视剧迟迟,迟出不来。吴孟达可点过一条招说你得演电影，香港进入了一个电影的黄金时期。所以说，吴孟达对周星驰来讲呢，亦师亦友，一半是老师，一半是朋友，等于给了他很多帮助。但是现在，这吴孟达不跟着周星驰了。为什么不跟周星驰了呢？我们说过，他说周星驰小抠，太小气；周星驰太苛刻。这个苛刻什么意思？周星驰是个完美主义者。在他的世界里构筑的这些形象，必须得按他的要求一五一十的演绎出来。你比方说，他想说你该怎么演怎么演，不容你反抗，你不能听你意见，你就得听我的。你想，吴孟达本来跟周星驰半是半有的关系，你成大腕了，你这么颐指气使的对付这些老朋友，吴孟达心里都不好受，所以时间长，两人这个矛盾就大了。所以现在呢，香港演艺圈呢，你看给周星驰跑龙套的，基本上都是新人了。那么在周星驰成了腕儿以后呢，在他片子当中啊，也出现了无数个跟他当年类似的那种经典或者不经典的跑龙套的。咱们不妨一起回顾一下，看看这些曾经在我们眼前瞬间飘过，但却给我们留下不少深刻印象的跑龙套的人
1: 。周星驰龙套之最惊艳龙套，如花，代表作《唐伯虎点秋香》。是啊,啊,啊，没什么，我想借小姐的肩膀搭一下，不知道可不可以啊？这怎么行啊！我可是黄花大闺女啊！我知道，我只不过是想整整我的朋友而已。其实，在下正是唐伯虎。什么唐做的老虎、啊？我不认识你，你再不走，我可要叫喽。这样好了，我给你一两银子，意思
0: 意思。一两银子。你当我什么？最起码十两
1: 。哇，你这德金还要十两，干脆去抢了
0: 。不错，我就是抢，把钱拿出来。
1: 你你，打你！哎，搞什么鬼啊？赵、哎、光。周星驰龙套之最帅龙套，酱爆，代表作《功夫》。包租婆，包租婆，为什么突然之间没水了呢？水费不用花钱呐、啊，你们这些滚蛋，这个月房租也不交，还那么多废话说！但是我的头洗到一半，你把水闸关了。我不光是现在关，从明天开始，从一三五停水，二四六间歇性供水，怎样？别以为你长得帅，我就不打你。周星驰龙套之最资深龙套石榴届，代表作《唐伯虎点秋香》。哎呀，打我的是谁啊？是我风华绝代、万人惊艳的石榴姐。是你？我跟你无冤无仇。我打、啊。为什么？为什么？因为你该打。你偷画、暗恋我的事情，现在大家都知道了。我哪还有脸见人呢我？我我死了算了我，我这意见你倒是说好了，你想跟我一起死，做一对同命鸳鸯？我呸！我还会答应接受你的爱呢。石榴姐，你误会了，其实我对你就像对我自己老娘一样的尊重。老娘，你居然爱上自己的娘？天哪！这么大逆不道、丧尽天良的事情，实在是太刺激了。儿，来呀、啊！我从来没有试过，我有点紧张。呃、来呀，呃、快点来！哎呀，刘姐，你疯了你
0: ！感谢你收看这期《老梁故事会》。《老梁故事会》是由踏浪电动车冠名赞助播出。哎